0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
1: Bonjour, Francis.
0: Salut, Mario. Comment vas-tu?
1: Très bien. Nouvelle initiative pour améliorer la disponibilité des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
0: Exactement. C'est la banque? Des, de l'infrastructure du Canada, qui est une organisation qu'on ne connaît pas très bien, euh, Mario. En tout cas, moi, personnellement, j'ai dû faire quelques recherches pour préparer le, le, le segment. Euh, la Banque euh, donc d'Infrastructure du Canada a été lancée en 2017 euh, oui, par c'est, le gouvernement. C'était la suite Trudeau, de l'engagement de M.
1: Trudeau de, de son, son grand plan d'infrastructure pour lequel il allait faire de modestes déficits, là.
0: Donc, euh, 35 milliards le cas échéant. Mais ce qui est intéressant quand même, si on fouille un petit peu, c'est que c'est vraiment structuré comme une banque. Donc, l'idée, c'est de faire des prêts, évidemment pas avec le même niveau d'agressivité puis de rendement là, qu'une banque euh, privée le serait. Euh, une banque qui, donc, vise les projets d'infrastructure. Et donc, ce qu'ils ont annoncé hier, c'est qu'ils allaient investir 500 millions pour stimuler l'infrastructure de recharge puis de ravitaillement en hydrogène euh, des véhicules zéro émission. Euh, tu te rappelleras, on a parlé euh, il y a quelques jours du de, de circuit électrique là, qui est vraiment le penchant québécois qui euh, a annoncé vouloir doubler sa capacité. Euh, Pour la Banque des infrastructures du Canada, on on souhaite tripler le nombre de bornes de recharge et de stations de ravitaillement. Euh, Donc, passer de 22 000 à 72 000 au cours des prochaines années. Euh, Ce qui est aussi intéressant, c'est que la banque fonctionne dans une logique de partenariat public-privé. Donc, essentiellement, il finance l'installation, mais euh, l'installation elle-même et son opération est faite par un partenaire privé qui donc ensuite doit euh, repayer le coût de l'infrastructure initiale. Euh, donc ça va, ça augure bien là, pour ceux et celles qui souhaitent euh, se lancer dans cet univers-là. Ça règle pas le problème de la disponibilité <rire> évidemment des véhicules électriques là, qui sont euh, en forte demande et en faible offre actuellement, euh, mais qu'un gros joueur comme la Banque d'infrastructure du Canada s'implique là-dedans, là, ça augure donc bien pour la le futur de la mobilité électrique au Canada.
1: Les prix de l'essence avaient rebaissé un peu. Et là, quoi, dans certaines villes canadiennes, pas au Québec, je crois, mais dans certaines villes canadiennes, il y a eu un bond soudain aujourd'hui.
0: Oui, ben en fait, c'est dans l'ouest, Mario. Euh, au Québec, là, on reste à 1,58, là, grosso modo, là, Montréal là, et tout ça. Là, donc, tu sais, ça, ça reste dans des prix, euh, en tout cas, un peu plus normal que ça a été là, dans les derniers mois. Euh, c'est à, à Vancouver, en fait, puis dans l'ouest, où on a atteint un record, c'est 2,40 le litre. Wow. <rire> j'ai, j'ai fait le saut cet été à 2,15 là, 2,20 là, au Québec, là, mais 2,40 c'est quand même c'est, c'est des niveaux européens. Et, et ça s'explique ça, on, comment euh, ben en fait, c'est, c'est une drôle de conjoncture. Évidemment, les raffineries, euh, généralement, font des, des entretiens programmés là, à différents moments de l'année. Souvent, ils font ça au mois d'août, quand la demande pour les gens qui se déplacent est un petit peu moins grande. Bon, ça coïncide un peu avec les vacances. Mais euh, là, bizarrement, toutes les raffineries ou presque ont décidé de faire l'entretien en même temps. Donc, il y a vraiment un problème d'approvisionnement. Puis c'est comme c'est comme un microcosme là, dans le nord-ouest là, des États-Unis et du Canada, euh, où essentiellement, il n'y a pas assez de pétrole, donc ça oblige, ça fait bien leur affaire, Mario, mais ça oblige les détaillants pour ajuster, évidemment, un bon profit. Donc là, il y a Edmonton, l'État de Washington qui ont des raffineries qui sont fermées. Ça se combine avec un feu qu'il y avait eu dans une raffinerie en Ohio qui alimente aussi l'Ouest. Euh, donc essentiellement le problème d'approvisionnement, puis donc à 2,40, là, ça engendre toutes sortes de nouveaux comportements des certaines personnes qui étaient citées dans un article de Radio-Canada qui mentionnait prendre des transports en commun maintenant, tellement le prix est élevé. Euh, donc on, on atteint là, des niveaux où les gens carrément changent leur comportement. Puis c'est, c'est un petit peu, euh, ben, tant mieux pour les transports en commun, mais c'est un petit peu désagréable certainement pour ouais. celles là, qui, ont, euh, qui ont à se déplacer dans cette. Mmh.
1: Le bureau du conseil privé, euh, puissant organisme, au bureau du premier milieu, au bureau du premier ministre, qui a euh, euh, mmh. examiné l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de combattre l'inflation. Mais, c'est une idée qui a été lancée par Pierre Poilievre. Je ne sais pas si c'était bien réfléchi ou accidentel, là, mais euh, donc ça a été analysé.
0: Exact. Exactement, c'est aussi là, qui a été préparé par donc le bureau du conseil privé à savoir si euh, les crypto-monnaies pouvaient effectivement euh, être utilisées pour contrer l'inflation, pour euh, servir un petit peu de valeur refuge là, quand on vit de, la, de, la, de l'instabilité économique comme on, on en vit actuellement. Euh, M. Poilièvre a fait cette déclaration-là puis il faut dire que M. Poilièvre, euh, cible quand même dans ses allocutions puis dans sa posture un courant un petit peu euh, libertarien, on va dire, qui sont souvent très… Euh, qui affectionnent là, beaucoup cette monnaie-là, euh, ces types de, de monnaie là Pourquoi? Ben parce que ça c'est perçu comme étant… Là, euh, ça échappe au contrôle des banques centrales. Euh, M. Pollyham avait d'ailleurs dit qu'il allait, euh, s'il était élu, euh, licencier là, le, 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 <rire> le gouverneur de la Banque centrale du Canada, euh, M. McLean. Euh, donc, le, le le bureau a étudié la chose puis ils ont conclu qu'essentiellement, c'était pas une très bonne idée.
1: <rire> non, mais en fait, euh, <rire> on peut en parler deux minutes. Ça m'intéresse de, de t'entendre ah. là-dessus, les crypto-monnaies. Euh, double question. D'abord, moi, ce que j'ai vu, mettons, dans la dernière année, c'est que les crypto-monnaies, c'est vrai qu'à un moment, les gens disaient, ouais ça pourrait être un contrepoids un cas d'inflation ou d'incertitude. Mais là, présentement, c'est devenu un, un actif à risque, un investissement à risque qui a suivi essentiellement le Nasdaq, tu sais, comme toutes les autres actions technologiques très à risque. Euh, quand les actions technologiques se sont mises à prendre une débâcle ont perdu 50 de leur valeur, ben les crypto-monnaies ont perdu 50%. T'sais, j'arrondis toutes mes chiffres, mais les crypto-monnaies ont perdu 50 ouais. de leur valeur. Euh, est-ce que c'est ça qui se passe? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, est-ce que toi, est-ce que ça vaut la peine, là, des gens qui, qui considèrent ça comme un, un actif euh, peut-être profitable? Est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans les crypto-monnaies?
0: Il y, a, il y a plusieurs choses là-dedans, Mario, on pourrait en parler longuement, mais il y a, donc il y a la, la crypto-monnaie comme actif, justement, valeur refuge. T'sais, à l'époque, on achetait de l'or, puis d'ailleurs, on achète encore de l'or comme ouais. une valeur refuge. Quand ça va mal, on achète de l'or parce que l'or, c'est comme perçu comme étant plutôt stable. Euh, donc, il y a la, donc la crypto-monnaie comme actif, puis il y a la crypto-monnaie comme moyen d'échange. T'sais, on oublie souvent que c'est quand même une monnaie, comme on le dit, puis donc l'objectif derrière Ethereum puis toutes les autres, c'était d'acheter des choses. Dans les deux cas, comme tu l'as dit, c'est que puis c'est encore pire que la bourse, en fait. La volatilité est plus grande dans les crypto-monnaies que dans les marchés boursiers. Donc, effectivement, si on veut s'en servir comme une valeur refuge, c'est un peu contradictoire. Puis c'est un peu ce que dit la note là, du, du Bureau du Conseil privé, c'est que c'est pas une solution stable à une économie instable, parce que c'est à quelque part pire. Moi, mais même pour payer,
1: même pour ouais. payer quelque chose, si je veux m'acheter un ordi, je sais pas, je veux m'acheter un portable à 1000 puis je veux le payer en crypto-monnaie, je mets une valeur de. Une valeur de mine, une valeur de ce que coûte le, le portable. Euh, je, je mets ça dans le compte, mettons, aujourd'hui, en me disant que je l'achèterai la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être que je vais avoir un bonus de plus 20% qui va être apparu par Miracle, mais peut-être que je vais être moins 20% aussi puisque que je serais serai plus capable d'acheter mon
0: portable. Là. <rire> ben, c'est le même. encore une fois, ces monnaies-là, elles, elles pourraient avoir une valeur s'il y, y avait manière de les stabiliser un petit peu dans le temps parce qu'ils ne plante pas que demain, ton café chez Starbucks, il te coûte 2 dollars, puis le lendemain 4 dollars, puis le lendemain 8 dollars, puis le jour d'après encore 2 dollars. Tu ne sais, tu veux pas comme si tu veux t'en servir de valeur, euh, c'est comme un compte de banque pour acheter des choses. Il faut que jour après jour, ton ordinateur à mille pièces. Demain, il te coûte encore à peu près 1000 pièces. Si, si si c'est pas augmenté de 10-15% dans la journée, euh, tu peux tu vas pas vraiment te fier là-dessus. L'usage souvent, Mario qu'on peut voir dans les crypto monnaies, c'est pour transiger. Moi j'ai 100 dollars dans mon compte en dollars canadiens. Toi, tu, je te dois 100 dollars. J'utilise, euh, j'utilise la, le, la crypto in, instantanément, si tu veux, pour faire un transfert. Tu fait que ça, ça exige dans le fond qu'on achète et qu'on revende constamment ces monnaies-là. Donc ça devient un instrument. de de transfert de valeur entre les particuliers. Euh, Il y a plein de choses qui se passent dans cet univers-là actuellement. L'Ethereum, qui est la deuxième monnaie en importance, ils ont fait un gros changement technologique le mois dernier, euh, qu'ils ont appelé The Merge, puis l'objectif c'était de réduire de 99,9% l'énergie requise pour entretenir cette monnaie-là, parce qu'on sait que les crypto-monnaies, par définition, c'est la manière qui fonctionne, ça utilise des quantités phénoménales d'énergie pour miner, ce qu'on appelle le miner, et donc plusieurs détracteurs là, font font valoir que c'est une belle alternative mais que c'est très 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 coûteux à entretenir comme système. Euh, donc effectivement le conseil du conseil privé semble dire que c'est pas une très bonne idée à l'échelle canadienne, ce qui veut pas dire que c'est pas une bonne idée pour certains particuliers, surtout pas dans une logique là, transactionnelle là, ouais. comme, on, comme on vient de l'évoquer. Frances, merci beaucoup, à demain. Au revoir. Bonne journée.